0: El Club de la Sustentabilidad, una producción de Maima en alianza con Diario Sustentable, para regenerar los negocios. Hablemos de agroecología, de las preocupaciones de un productor y de las acciones concretas que se pueden llevar a cabo en equipo y con coraje con el objetivo de cuidar la vida. Hoy entrevistamos a Nito Anelo, cofundador de Zafrán y cofundador de Empredín. Nito es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. ¿Puede un emprendedor transformar una industria?
1: ¿Puede un emprendedor transformar una industria? Buena pregunta eh, Yo creo que se pueden transformar las industrias no, no creo que lo haga un emprendedor O sea, yo cada vez me doy más cuenta Que Safran que es una inspiración Y un equipo O sea, es mucho más que un emprendedor O que Charlie, o que yo, o que Diego Que somos los, los fundadores Es un equipo de trabajo espectacular Son alianzas, son un montón de organizaciones Es colaboración Creo que ya no hay nada que se pueda hacer solo como un emprendedor.
0: Nito, cuéntanos tu experiencia de proyecto contra el trigo HB4.
1: Nosotros en este momento estamos, lanzamos una campaña contra el trigo HB4. En realidad buscamos que, que se promueva la agroecología, que se busque cosechar y cultivar y cosechar alimentos sin agrotóxicos, sin agroquímicos. Y estamos muy preocupados con la liberación del, del primer trigo transgénico en Argentina, el trigo Hb-4 que es resistente a la sequía en teoría, pero sobre todo es resistente al glufosinato de amonio que es un, un herbicida eh, mucho más potente que el glifosato y que como sabemos nadie puede garantizar que no llegue al alimento y esto nunca había pasado en el trigo, eh, tenemos hoja transgénica pero dentro de toda la soja la comen animales y, y no la comemos directamente nosotros. Sigue siendo algo que para mi gusto por lo menos no está bueno. Eh, pero en el trigo es un hecho muy peligroso porque ya va a ser los fideos que comamos, el pan que comamos, eh, todo, todos los alimentos que comamos con harina eh, corren peligro o corres peligro de estar comiendo eh, un trigo envenenado sin saberlo, ¿no? entonces eh, desde ahí nosotros lanzamos desde Zafran, pero junto con, con un montón de otros productores y organizaciones una campaña para buscar que, que, que no se apruebe que se, se vuelva para atrás con la aprobación del Trigo HB4 y lo que hicimos fue llamar a distintos amigos y emprendedores de alimentos para que firmen un compromiso de que nunca, de que nunca iban a, a comprar Trigo HB4 y para eso lo que tuvimos que hacer nosotros en particular fue una una alianza con un productor de trigo orgánico, de Trenkerauken, que son la gente de Fincas El Paraíso, eh, y sembramos una parcela de trigo especialmente para safrán para Y ahí, conociendo al productor, conociendo cómo cuida el campo, cómo cuida la tierra, cómo cuida la biodiversidad, podemos asegurarnos que el trigo que estamos comprando no solamente no es HB4, sino que es un trigo que, que cuida la vida. Así que eso es algo que estamos queriendo contagiar a, a muchas más personas.
0: ¿Cuál fue el clic para trabajar con impacto?
1: ¿Cuál fue el clic para trabajar con impacto? Safran eh, tiene 10 años, la empezamos con Charlie eh, en el 2012. Y la idea nuestra siempre fue hacer una empresa distinta, hacer una empresa que, que no sea solamente ganar dinero nosotros, sino que, que tenga un rol marcado desde lo social y, y desde lo ambiental. Y estamos en ese camino desde que éramos dos en una cocina. Eh, ahora somos un equipo mucho más grande y el impacto que tenemos es más, es, es más grande en lo bueno y en lo malo porque esa es otra cosa, o sea, es difícil no tener impacto negativo eh, casi imposible, diría yo entonces, para nosotros el camino es siempre estar cada vez más conscientes cada vez más atentos cada vez más honestos eh, con, con las cosas buenas y las malas que hacemos, entonces ahora trabajamos con inclusión laboral eh, donde más de la mitad de nuestra, de nuestra empresa eh, son personas que, que tienen alguna alta barrera a la empleabilidad por algún tema que puede ser desde, desde ser víctimas de violencia de género, ser migrante, ser, tener algún tipo de discapacidad. Eh, entonces hoy de los treinta y pico que somos, más de la mitad eh, entran en alguna de esas categorías. También eh, sabemos que, que cuidamos la alimentación, que somos muy conscientes de los ingredientes que usamos y de las cantidades de azúcar, grasa, sal. Sabemos que no usamos saborizantes, que no usamos colorantes, que no usamos ningún tipo de, de cosa artificial que pueda dañar la salud. Y también sabemos que, que nuestros paquetes siguen siendo de un plástico reciclable, pero que en la práctica no se recicla. Que en los 10 años que vamos de, de vida y de ventas ya... Salieron productos nuestros con 65 toneladas de plástico a la calle, que todavía no hemos podido recuperar. Entonces, nada, el camino es un camino que, que no se acaba nunca, donde, donde todo el tiempo hay, hay espacio para mejorar y para que el impacto sea todavía mejor. Ahora estamos muy enfocados en buscar que todas nuestras materias primas sean de origen agroecológico y nos está costando bastante, entonces todavía tenemos... Muchos, muchos alimentos que, que vienen de campos que no conocemos Que no sabemos cómo, cómo se tratan esos cultivos eh, Así que nada, es un camino, es un aprendizaje constante eh, donde, donde nos vamos enriqueciendo y acompañando con otras personas Que están en, en el mismo camino y que, que nos inspiran y a las que inspiramos
0: Pregunta random Si tuvieras la atención de todo el mundo, ¿qué mensajes les darías?
1: Qué buena pregunta Si tuviera la atención de todo el mundo, ¿qué diría? estoy en este momento grabando en mi casa eh, que tengo la suerte de tener un, un jardincito con una huerta y, y está cayendo el sol es, es el atardecer y creo que cada vez más nos falta eso ¿no? como ver un atardecer y frenar y respirar y darnos cuenta que estamos parados en un en una tierra, no estamos parados en la tierra, estamos inmersos en un, en un sistema, en una, una Gaia que, que está viva y, y creo que esos pequeños contactos cotidianos con, con el sentirnos naturaleza eh, son muy necesarios, estamos muy desconectados de, de que somos parte de la naturaleza, de que somos parte de esta tierra y de esta Pachamama. Y, y es necesario recordar eso, así que creo que mirar un atardecer y respirar, y no mucho más. Creo que con eso solo estaríamos mejor, eh, y estaríamos más, más conectados.
0: Si te ha gustado este podcast, puedes compartirlo. Para aprender más, síguenos en todas nuestras redes sociales, Diario Sustentable y Comunidad maima